0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。你打你儿子，我打我儿子。最近啊，曾经的段子在生活中真实再现。这件事情呢，发生在重庆市的一个普通的家庭，爸爸打儿子，爷爷不愿意了，双方发生争执，在警方的劝说下，冲突才算平息。错综复杂的隔代亲问题该怎么解决呢？欢迎收听本期亲子课堂。亲子课堂今日关注：不要让隔代亲伤了孩子。主讲嘉宾：郑州市七院心理咨询师江建慧老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人吴化，欢迎您在每天上午的十点到十一点锁定 FM 九三一郑州经济广播收听亲子课堂。今天的节目当中，主持人吴化为您邀请到郑州市七院心理咨询师姜建慧老师带来的这期话题是“不要让隔代亲伤了孩子”。有请姜老师，您好
1: 。吴化好，听众朋友大家好
0: 。嗯，今天的主题啊。是关于隔代亲的，那就像岛屿当中说到的，在重庆市最近发生了一件真实的事情，就是爸爸打了自己的儿子，结果呢，爷爷不愿意了，嗯，就发生了争执，并且是在警方的劝说下，冲突才算平息了
1: 。对，一般如果是报警的话，肯定还是呃
0: 比较严重了，对
1: ，嗯、呃，收拾不住了哈，嗯、大家都不愿意停下来。嗯、呃，那么这个事儿是这样的，就是这还是发生在跨年夜，就是元旦哈， oh. 呃的前一天晚上。按说这个呃，请了爷爷奶奶来吃饭，啊、呃，一家人高高兴兴的。那嗯、mm. 呃，那就是这个这家的父亲呢，哈，他是平时对他儿子管的比较严，嗯， mm. 但是这个呃爷爷呢就比较溺爱孩子，嗯， mm. 但是这个儿子已经十四岁了。他就老要求就给他买电脑，嗯，他爸爸说你这会儿正上学紧张的哈，不能玩电脑，一玩电脑，嗯，就当影响影响学习，就没买。结果呢，这个爷爷呢就不吭气儿，嗯，就抱回来一台电脑，哦，就给这个孩子哎、啊、买了个电脑，这都买回来了，嗯，这爸爸也没办法呀哈，都拿回来了，那那就装上吧。结果电脑买回来之后。这个十四岁的孩子，他就每天放学之后，嗯，呀就想玩电脑，放学之后就玩，周六周日就玩，嗯、然后那个成绩是直线下降。哦，他的爸爸，这个张先生可能就心里就就有气，但是也没法说。那到跨年夜前一天，呃，爷爷奶奶来家里吃饭了，也来看看这个孙子。结果呢，孙子就在屋里打游戏，叫了几次都不出来。嗯。嗯后来这个爸爸实在是太气了，就去把他揪出来，然后打了两下。嗯
0: ，
1: 本来爸爸是想，你看你爷爷奶奶都来了哈、啊，你这孩子怎么这么不懂礼貌，还在玩儿，也不出来吃饭？爸爸觉得自己还是啊，这个自己是占理的。结果爷爷一看不愿意了，嗯，爷爷说：“你把我孙子打坏了怎么办？”好，这个爷爷追着爸爸打
0: ，<笑>可以想象到那个画面哈。嗯，就是这样的一件事情在，呃，这个家庭当中上演了。那么，收音机前的您听完这个事件之后、啊，哈，您是怎么认为的？或者在您的家庭当中，是否也经常出现因为隔代亲而引发的教育矛盾呢？欢迎大家在微博、微信与节目取得互动。新浪微博是迪兰陆岩亲子课堂，在今天的话题帖后跟帖留言。微信平台在公众号处搜索“亲子百科百”。是千百的拜课是课堂的课，加关注互动吧。那说到隔代亲的问题哈、啊，呃，也是现实存在在各个家庭当中的。因为你看现在的八零后的父母啊，比较年轻，还处在事业的上升阶段，他们平时的工作很忙，可能在孩子上幼儿园之前的那段时间就没有时间照顾。于是呢，这个爷爷奶奶或者姥姥姥爷没有办法，只能参与到教育。小朋友的这个行列当中啊、嗯
1: ，是，现在是一个普遍问题，嗯、特别是二胎政策放开之后哈，嗯，呃，你想想一个家里这个两个孩子，肯定。这个呃，年轻的爸爸妈妈都要工作呀，对呀、啊，所以说需要有人来帮忙。所以说，爷爷奶奶介入到啊、呃、家庭教育当中来，嗯、就是养育孩子中来，这个也是一种必然哈。嗯、呃，那么呃，我们今天就是通过几个这个例子，我们来就是看看，本来呃爷爷奶奶参与进来也是自己的孙子孙女儿嘛哈，嗯，呃呃帮给自己的孩子给自己的儿子。呃，女呃，这个儿媳或者是女儿女婿帮忙，这都是好事儿，都是一家人嘛。嗯。但是我们看看，你看刚才这个可以说是，呃，爸爸这个家庭就不宁了，是吧？对。全家人都打到一块儿，打成一团了。嗯。还得这个呃，那个呃，报警，警察来处理才算是平息下来。嗯、我们接下来再看一个哦，这个是这个爸爸就说：“哎呀，家里。”呃，也有隔代亲问题。那么他觉得他的父亲太娇宠他的孩子了。他呢，对父亲是感激，但是又烦恼。嗯，为什么这样说呢？这个是一个刘先生哈，刘先生他是某企业的高管。呃，那么他的儿子叫凡凡，今年是十岁了。他平时也是对孩子教育是比较严格的，因为现在年轻人还是比较注重教育的哈，嗯、对孩子。那他的儿子就是一直想要一个手机，嗯，这个刘先生就没给他买，不是家里条件不允许，啊，有这个钱，但是，呃，刘先生就考虑到，嗯，才十岁哈，买了手机之后，一个是这个有了手机，嗯、现在手机上面那么多好玩的东西，天天看影响学习，然后对视力也不好，所以说就啊就没有买，迟迟没买，嗯。嗯那么呢，这家和刚才我们说那个张先生家差不多，也是爷爷直接拿回来一个手机，直接就给给这个孙子了。哦，就给孙交给孙子了。所以说，嗯、呃，刘先生就很无奈，他给父亲说也说不过他。嗯，哎、啊，父亲就说：“你看看，咱家也不缺这个钱哈，孩子的同学哪个都有手机，嗯，咋了？咱都买不起，嗯、我给孩子买，不花你的钱
0: 。”哦。对于老人来说，可能是你是不是怕花钱呢？但其实对于孩子的爸爸来说，并不是这样。
1: 对，爷爷的、嗯、这个孩子的爷爷就觉得不能让自己的孙子受委屈。我的孙子不能比别人。嗯。哎，别人都有都能都有手机，为啥我的孙子都没有？只要是在我能
0: 力范围之内的，他们就会尽量的满足孩子。对，呃、嗯，
1: 所以说直接你看，我直接就买回来
0: 了
1: 。嗯。那。我不花你的钱，对，<笑>啊，直接我就哎，我我来我来花这个钱，所以这个呃刘先生呢，就就非常了啊，就呃，怎么说呢？他一方面他觉得这个自己父亲嘛哈，来帮自己照顾孩子，然后了，自己还花钱给给自己的儿子买手机，肯定是爱孙子呀，对孙子好，但是呢，自己是有原则的哈，嗯，呃，觉得这个其实对孩子不太好。但是他就拗不过他的父亲。嗯，然后还有个情况就是，他们家这个呃小这个十岁的小凡凡呢，就有什么事儿，嗯，哎，只要是爸爸妈妈批评他的时候，一看爷爷奶奶在，哎，他就不怕了，就跑到爷爷奶奶那儿，或者是说话声音特别大，让爷爷奶奶听见。嗯，爷爷奶奶听见之后就出来了，出来之后就不愿意儿子。好，这个家里的事儿，这个儿子想说儿子什么？想说自己的儿子就，就就就停止了，就不能说了，嗯、被自己的父亲给打断了。嗯
0: 呵呵，这确实让人听了还挺无奈的，这都没有办法说呀。你看，面对自己的爸爸是吧？爸爸这种行为也是在对自己的孩子表示一种爱，可是我觉得还真的越界了
1: ，越界了哈。嗯，这个啊，我们就觉得是、啊。嗯，毕竟你是爷爷是吧？嗯，那那孩子呢？他有他自己的爸、父亲、母亲，是不是应该是自己的爸爸妈妈亲自来管孩子呢？嗯，那爷爷到底为什么这么愿意管呢？呃，我们这个也找到了一个爷爷哈，嗯、就是一个爷爷是怎么哎，他为什么会这样？这个爷爷就说，嗯，哎呀，这个道理都懂啊，我们有时候也觉得呃不应该这样，但是就是狠不下心。比如说他们家的孙女儿，呃，这个玩游戏，父母跟父母定的啊、呃，有有这个约定，可能是听过我们亲子课堂节目的哈，嗯，就是每周六周日才玩，然后四个小时，就是一天两个小时，这是约定好的，嗯、啊，签下来的。但是呢，这个孩子就啊、呃，快到两个小时的时候，两个小时时间一到，哎呀，他还没有玩过瘾。嗯、呃，或者说他这个还没完哈，嗯，他就不愿意结束，嗯，所以说这个时候，嗯、呃，爸爸妈妈来制止他，爸爸妈就说到时间了，不行，我们定好的必须得停止。那呃，这这个你小小女孩就说，哎呀，我能不能再多玩一会儿啊？嗯，这个时候爷爷奶奶听到了，呀，就算了吧，你看孩子，你看这也不是个什么要求哈、啊，不就是想多玩一会儿嘛，嗯，就让他多玩一会儿算了。这个爷爷就说：“哎呀，实际上心里也知道，这样好像不对，嗯，因为定好了有规则哈。当时都征求过我们的意见，但是看着孙女儿，哎呀那么不情愿，看着哎呀可怜巴巴了，呀就算了吧，就这个就让孩子这一次吧。”嗯
0: ，这是老人的心理啊，<笑>可能也代表了很多老年朋友的一个心理状态哈。嗯，包括在生活当中，可能。我们的老年朋友也会对自己的孩子教育下一代这方面啊不是很放心，也许会有这样的一种心理，就是我我是给你拉扯长大的，是吧？我这么多年过来了，我的教育经验能不比你多吗
1: ？有这种，嗯，哎，有的老人他觉得，你看你隔得住对孩子那么厉害那么严厉吗？嗯嗯、我把你不也养大了吗？你现在不也挺好的吗？是吧？嗯，嗯哎。这个所以说他就看不惯，因为他有他的一套，<对>呃，这个养育孩子的方式方法，嗯，所以他看不惯的时候，他就要介入进去
0: 。嗯，是的，嗯、呃，但是往往老人只是一味的付出爱，嗯、呃，可能这个爱呢就没有一个度了。那接下来也请姜老师来分析一下家庭当中出现的这种隔代亲，比如说他有可能出现的一些问题，嗯。
1: 呃，有可能出的出现的问题，首先哈，嗯，就是有一个家庭和谐的问题。曾经有一个妈妈，她就写了一篇文章，呃，就说，这个呃，就说这个内心里很纠结，因为跟爸跟就是公公婆婆住一块儿哈，这是个媳妇儿，嗯，呃，公,公婆住一块儿，就是自己的父母帮自己带孩子，按说心里应该是很感激的，很感恩的，嗯、但是不知道为什么就是，感恩不起来。他自己就来反思自己哈，就来分析这个事儿，他就发现就是呃，他的公公婆婆平时呢，特别是婆婆，就对这个小孙子特别的呃爱护，甚至是溺爱，就是从哎、呃、从小从会吃饭，哎、呃、从会这个走路，就是追着喂饭，一直追着喂，呃，然后这个小孙子呢，到最后就养成一个习惯，你不喂我就不吃，我自己不吃。嗯。后来她就跟她婆婆来沟通，就说能不能因为孩子都大了，都长到四岁了，还在喂，说嗯，能不能就是说我们不喂她，嗯、甚至是你饿她一顿两顿，她不吃哈，嗯、其实也饿不着，让她自己来吃。嗯，但是这个婆婆不愿意，嗯、那怎么能行呢？嗯，甚至这个婆婆还说，哎呀，我就想让我孙子，等他长大之后，他回忆起来我的时候，能回忆起来我给他喂饭。嗯
0: ，嗯。
1: <笑>这个媳妇儿哈，就哎呀，就觉得特别的无奈。<是>她就觉得，你看，呃，这个婆婆完全是，完全，你看这个话，嗯，不是为了她孙子好，而是为了将来她孙子能<笑>、啊、记住她的好、啊，记住她的好。啊、<对>这是
0: 不是为了自己吗
1: ？对，嗯，所以说媳妇儿就觉得婆婆是用自己的，就是我为你们付出了，我给你们做饭，嗯、我给你们带孩子，哎，我要我要掌控这些。就是我要哎，我要按我说的算，我说喂就要喂，嗯，所以引发了呃，可能就是家里的这个不和谐，嗯，那么还有第二条呢，就是你看呃，这个我们刚才讲的第一个例子哈，那么就直接呃，其实就这个用了就打了有暴力家庭暴力就上了，嗯，实际上这也是两代人，我想这个爸爸会动手打儿子。跟他自己的父亲，就是跟爷爷也是有关系的。嗯、爷爷之前肯定对待爸爸也是这种比较，嗯、呃，偏极端一点的，就是说你不听话，我就要动手。那么这个父亲呢，对自己的儿子也是这样的
0: 。嗯
1: ，所以说，呃，这样的话也是其实是一个直接影响家庭和谐。这个家里好像为了孩子，家里就不得安宁了，家里就不和谐了。那么，嗯、呃。爸爸呢？你看第二，我们刚才讲第二个例子，爸爸是感激自己的父亲，但是呢，他又觉得自己的父亲，呃，对自己的父亲没办法。实际上，呃，这个包括刚才我们讲这三个例子，都是一个什么？都是一个老人，嗯，来破坏家里的
0: 嗯规则嗯嗯。嗯，最关键的是，我们的老人不知道我的这个行为，其实在破坏家庭的和谐。
1: 你看第三个那个，就是老人说了，他说我其实我知道，嗯，我知道我不对
0: 哦，
1: 是吧？对，但是我狠不下心。嗯
0: ，好，这是其中的一点，溺爱的坏处。
1: <笑>对，还有其他的吗？嗯、这个呃，这个溺爱呢，这个溺爱就是它会造成一种什么的坏处？嗯，一个是孩子会钻空子。嗯，因为爸爸对他的态度和爷爷奶奶对他的态度不一样。对。爸爸妈妈严，爷爷奶奶松，是，所以说他有可能好。爸爸妈妈在家的时候，嗯，行，那我就一个样，嗯我，我就我就听听话，我就乖一点然后爸爸妈妈如果不在家，爷爷奶奶在家，好，那我就想干什么就干什么，无无是因为爷爷奶奶他们不管，嗯，哎，他们他们允许我干什么都可以。那这样的坏处是什么？是就这个孩子他会两面性，是。是吧？嗯，哎，他会呃呃，见到爸爸妈妈一个样，见到爷爷奶奶一个样，嗯、将来就养成习惯之后，嗯、他也是，就是，他是他是双面性的，嗯，还有一个就是不能延迟满足
0: 哦，就是溺爱
1: ，我要得到的，嗯<对>，我想要的，嗯、我必须马上给我，
0: 嗯
1: ，然后像父母吧，你看一般说啊，我们我们比如说这个呃，我们到什么时候？比如说买这个电脑，好，你想买电脑，那我们要先先签下，先签订个契约吧。嗯，我们先约定好怎么玩啊。嗯，啊，这个约定好之后，好，呃，然后我们等到什么什么时候<对>哈，我们再买这个。<对><好>嗯，好，孩子有一个等待，好，他就是能够延迟满足。嗯，但是爷爷奶奶这边就是说，一看孩子需要，他就迫不及待，他<笑>觉得他比他自己，就是孩子得不到那种难受，让爷爷奶奶心里很难受。就马上就拿过来让孩子满足，嗯，那么孩子满足之后，其实爷爷奶奶心里就安心了，嗯
0: ，这是一个啊，不能延迟满足
1: ，对，嗯，那么不能哎，不能延迟满足，还有就是这个孩子会没有规矩，嗯，不自律，对，对吧？嗯、哦，他可能将来他到呃学校啊，或者到一个单位之后，嗯，他可能就受不了这个纪律的约束，哦。因为平时都习惯了，他想要什么都可以得到，嗯，啊、哎，他想实现的愿望都可以实现，嗯，或者说他甚至做错的事儿也没事儿，也有人给他撑腰，是，这样的话，这个孩子就就呃很难忍受，就容忍一些对他的约束
0: ，嗯,嗯，所以我们在生活当中看孩子的行为表现，几乎就可以来判定他是由谁带出来的。
1: 对，可以的。嗯，呃，一个孩子如果是他有良好的习惯，哈，嗯，哎，他很自律，嗯，啊、哎，他该干什么的时候干什么，嗯、呃，或者是他没有得到的时候，他也学，他也会等待，嗯，这样的孩子就是其实是经过了比较好的家庭教育
0: 。嗯，好，这是江老师分析的哈。隔代亲如果说，嗯，在生活当中经常会出现，嗯，我们的。呃，家庭的老人，嗯，过多的参与到。孩子的教育当中有可能会出现的一些不良的现象哈、啊，当然也不排除有一些老人他非常愿意学习，跟得上这个时代，包括教育的理念，特别注意教育孩子，可能也会避免这些情况发生。那么我们稍事休息，待会儿也请姜老师来为我们分析一下解决的对策有哪些。如果说您出呃听到了本期的节目，在您的生活当中也出现过类似隔代亲的问题，你。您不知道该如何解决，大家都可以通过微博、微信参与进来。新浪微博是迪兰陆岩亲子课堂，在进入话题帖后跟帖留言。微信平台在公众号处搜索“亲子百科”，百事千百的“百”课是课堂的“课”，加关注互动留言。典型的教育问题，家长的普遍困惑。先进的理念讲解，有效的技巧传授。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。继续回到亲子课堂的节目当中，今天无话为您邀请到江建慧老师带来的主题是“不要让隔代亲伤了孩子”。上班时呢，江老师通过几个真实的案例啊，为我们分析到了隔代亲他的一个状态，嗯、呃，包括他有可能会带来的一些坏处。那接下来也请江老师给我们一些解决的对策吧，这一点应该也是很多父母需要的。嗯，嗯
1: 、呃，隔代亲呢？呃，其实是让很多家庭纠结的一个事儿，因为我都听到很多人哈，就说他说这个，呃，父母是因为爱我们，父母付出很多来帮我们，呃，我们呢是看在啊、呃、这个眼里，就觉得是应该是，呃，感恩的，啊、呃，应该是呃。听父母的，因为他们来把家庭就是仿佛是原来的原生家庭一样了，就是完全是做主哈，把家里的什么家务都给你做了，买菜呀、煮饭呀、哎打扫就是整理呀，好像是这个子女回来就是光吃饭什么都不用干，所以说子女就觉得哎呀，我得尊重父母。那么呃，现实问题我们又看到其实是，呃，就像是我们今天讲的几个例子一样。这个父母呢，把教育孩子的这个家里的规矩全都破坏了。嗯、实际上到最后，孩子是吧？你看管不了了，啊、呃，孩子不听话，孩子两面派，嗯，呃，孩子的很多问题都出来了。所以，我们从这些事件上，我们要来反思，我们要想一想，我们都是亲孩子，隔代亲，隔代亲，因为爷爷奶奶是更亲，更亲孙子辈儿的。嗯、那么，什么才是亲？就是真正的亲，嗯、我们看这个字儿哈，这个“亲”字儿，上面一个“立”，下面一个“木
0: ”，就是“立木”嗯。嗯
1: ，“立木”，你要把这个，呃，就是你要把孩子立起来。哦<对>，对吧？嗯，哎，你要让他能独立起来，你要让他能成才。
0: 嗯
1: ，成一棵栋，哎，成一个栋梁，成一棵大树，这才是真的亲。但是现在我们的隔代亲是什么亲呢？其实就是满足了我们，嗯，哎、呃，我们这个暂时的是吧？嗯，一些愿望。嗯，爷爷奶奶就觉得，哎呀，这个孩子需要，我就让他满足。其实这个背后呢，呃，实际上也是可以说是满足了爷爷奶奶的需要。哦，爷爷奶奶想对孩子好的需要。嗯，对吧？哎，我这么呀，我这个孩子这么小，这么可爱，哎呀，我太爱他了。我这个爱，我要实现我的爱。所以说，通过满足孙子辈儿的愿望，我实现了我爱我的孙子。另外一个，我我对我的孙子哈，我孙子你看他就会特别的讨好爷爷奶奶，甜言蜜语啊，嗯、拥抱啊，嗯嗯、是吧？啊、呃，亲吻呀，或者是直接表达呀、啊，因为孩子都很直接。是，所以这个爷爷奶奶就会呀，更加的觉得呃，这个生活里呃太幸福了，是吧？有一个,、嗯、个累点儿也愿意，对对对，让我做什么都愿意。嗯，但是。他没有考虑到，就是对孩子的这个害处。我们今天讲这个坏处，其实你没有把孩子立起来，而是你把孩子给哎给坏了，给毁了
0: 。嗯，惯坏
1: 了。对，将来其实你现在可能还现在其实都看到了，一个家庭里不得安宁，孩子的问题都凸显出来了。嗯、那么将来越大是吧，这个孩子的问题会越来越明显。会，他遇到的困难会越来越多，嗯、甚至他将来很难在这个社会上立足。嗯嗯。
0: 嗯
1: 那么，呃，其实，在我咨询室里就遇到过这样的孩子，他就花钱控制不住。嗯。呃，他每个月可能只能挣三千块钱，他他，但是他每个月不花掉一万块钱，他根本就不够。嗯、所以说，他工作几年了，哦、父母一直要，<他>就是全家，甚至是啊，哦、爷爷奶奶都要给他拿钱。嗯，啃老族了。对，他就没办法。那么最后可能连这个工作也坚持不下去，嗯、啊，就是一份儿一份儿换工作，嗯，因为干干就坚持不住。因为啥？你这个这个工作还不够他，呃，花钱，就是他花钱，嗯、他的实际需求比他的工作，呃，这个要多很多，所以说他就不愿意做这个工作
0: 。嗯，你说这个。来访者他已经有工作了，证明他已经是一个成人,成人了，完全可以对自己的行为负责，有自控能力的。但是他负不了责，他也没有，他完全意识不到，这其实是童年隔代亲造成的问题吗
1: ？呃，是这样的，其实是，嗯、呃，就是包括他的父母也要担一些责任，因为隔代亲的问题、哦、是吧？嗯，呃，他的父母也。就是很清图，对对对就乐得清闲呀。哦、哎，我们就不管，天天送到爷爷奶奶那儿。哎呀，我们过我们的潇洒生活，是吧？到孩子有问题的时候，父母就着急了。嗯，呀，那哎，我们得管管，但是他也管不了，因为孩子可能你你说我多了，我就不，我连上班都不上了，我天天在家待着，我就不去了，你也没办法我。嗯，所以说还得哄着，还得要钱，还得给。好，你就去工作吧，甚至恋爱也不谈。嗯，就是让父母呃这么大了是吧？父母就很发愁。现在现在就觉得是没办法，因为到孩子二十多岁了，二三十岁了，你他他改变起来也是很困难的。很困
0: 难的。对
1: ，因为你经过这个二三十年的一个模、嗯、一个模子是吧？嗯，一直都是这样让他过来的。对，一直都是啊、呃、伸手就能得到。嗯，啊、呃、这个呃。现在突然你说你自己挣钱吧，你自律吧，哦、你你要服从纪律。嗯
0: ，就好像是我们那天在节目当中，迪兰老师还还在说，改变一个习惯或者养成一个新的习惯，就好像是我们正在用右手吃饭，常年都用右手拿筷子吃饭，突然让你说用左手，其实我们就明白这其中有多难了
1: 。对，嗯、其实可以说是这样，但是好多父母就是等到孩子大了之后，嗯、他就特别的急，<悔>特别的生气。对。对，就说你看怎么这么不争气哈、啊，恨铁不成钢。嗯、实际上就是不，你都不知道，这都是有原因的
0: ，嗯、这都是
1: 就说呃，父母培养出来的，其实是之前你给他的这么一个习惯，嗯、这么一个环境，他被塑造成这样了
0: 。是的，好，这是第一点，首先要让家中的老人知道什么才是真正的爱，什么才是真正的亲。如果说您。不知道该如何和家中的老人沟通，其实也可以让他们听一听我们这期节目。嗯嗯，
1: 对，这样就挺好。嗯呃，那么第二条哈，就是父母你一定要明确，父母是就是家庭教育的主体是父母。我们想、嗯、就是原来我们说就是呃可以说是呃代沟代沟是吧？嗯、一代人他都有代沟。呃呃，再一个就是说呃父母比上一代。你看他要接触新的知识、新的东西，要多很多吧？嗯，嗯肯定要哎，要超前很多，最适应现在的社会。所以说，这个呃，下一代肯定比上一代，呃、要他的新知识要多，嗯、要胜过上一代。是，哎，所以现在父母，你一定要担起这个责任，这是你的孩子，你的父母已经完成对你的养育了哈，你已经成人了，你自己生的孩子，自己一定要负起责任来。嗯，我们一定要在这里明确。教育的主体是父母，嗯，那么爷爷奶奶来了啊，我们也欢迎，但是爷爷奶奶来是帮忙，一定是辅助的，嗯，所以这个呃，教育的主体是什么？那特别是母亲哈，你一定要对教育是心中有数的啊。我这个呃，当然我们会说到第三条，心中有数是什么？就是要制定家庭规则。嗯，我们家里，我们家庭成员，包括爷爷奶奶，包括父母，包括孩子，我们都要算进，就是，哎、呃，都要进入这个家庭规则中，有分工，哎、呃，有这个该干谁该干什么干什么，啊、呃，比如说爷爷奶奶主要负责家务啊，呃，这个呃孩子的管理主要是父母啊，带孩子出去玩儿啊什么的哈、啊，主要是父母教育也是父母，然后孩子比如说回来啊、呃，怎么写作业的时间呀、啊，玩游戏的时间呀、啊，或者给零花钱呀、啊。这些我们都要定下来，就是当着老人，要让老人知道，我们是一块儿开一个家庭会议，嗯，就是要或者是事先都可以跟老人谈一谈怎么做怎么做，哎，我们是哎都是经过学习的，这是科学的养育孩子，我们要真的亲孩子哈，呃，让孩子将来成长的是越来越好，嗯，能独立，嗯、啊，让父母支持，然后呢，呃，要把这些规则定下来，让父母知道
0: 。嗯，是、这个、这个规则要提前的来定好，一定要具体化。<对>可量可量化，
1: 对，一定是让老人知道，嗯、要不然他知道之后，他再想干什么，比如说他想买个手机，嗯、他肯定会跟你商量，最起码是哎呀，你看孩子都要了几次了，嗯、能不能给他买呀？哈，哎，这个时候你可以跟老人说有什么好处，有什么坏处，是吧？我们最后决定怎么样，这样就容易达成一致，不至于说突然就跑、嗯、跑过来，跑过来一台抱一台电脑就来了，或者抱一个手机就来了，嗯、要避免这种。啊，现象的发生
0: 。嗯，好，平时可以多让老人来关注我们 FM 九三一，每天上午十点到十一点播出的亲子课堂。咱们买过年了嘛，给父母送一台收音机。咱们先把这个频点找好，然后我们也不用说太多，你教育不好啊，怎么不不用去指责？嗯、我们就把节目每天放着，您听一听，建议老人听一听，说不定这时间长了，无形当中都会有调整和改变
1: 。对你甚至可以说，哎呀，这个爸爸妈妈，你看。你们对为孩子付出这么多，你们也很喜欢孩子哈，嗯、很喜欢教育，啊、呃，就是还是你们还是挺这个挺呃太挺积极的哈，哎、嗯嗯呃，这个挺好的。那这个这个收音机上专门讲教育，哎、嗯呃，呃，没事了也听一听，啊、嗯呃，这样也可以给老人一些影响，是的、嗯，呃、一个好的影响
0: 的。嗯，好，那今天节目就到这里，明天的同一时间我们再见。